0: 嗨，大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的老朋友佳期
1: ，我是小黑
0: 。哎呀，上一期哈、啊，我们聊了一个关于友情的话题啊，结果开局不到五分钟，我们俩就开始跑题了，就讲起了小时候干过的那些二逼事儿。结果这个评论区里啊，讨论的是热火朝天呢
1: ，真的是没想到啊，你们口味竟然这么重啊，就喜欢听什么炸粪坑啊、溜冰车啊、烤棉裤这种故事。嗯，哎呀，这个东西呢，听起来很快乐，但是你们知道快乐是有代价的。每次干完这件事儿，哪次回家不这个屁股给你打开花啊？我天哪，现在想想我屁股还疼。
0: 那既然大家这么爱听挨揍的故事啊，那我俩今天就单独整一期啊，就聊聊咱们小时候因为贪玩挨过的揍。哎，我觉得这事黑哥你有发言权啊，你有没有算过啊，就自己小时候挨过多少顿揍
1: ？那哪算得过来呀、啊？那你用量子计算机，我天！
0: <笑>那咱捡一个最深刻的吧，就是让你永生难忘的教训有没有？
1: 哎呀，你说难忘啊！真的，我小时候挨揍都和聂小亮有关，就是上一期全网通缉的聂小亮同学。我十次挨揍，九次都是他带的头。前面给你也说过啊，什么炸粪坑啊，什么溜冰车啊，什么这种各种故事、嗯。你发现啊，它都发生在冬天，对吧？对呀、啊。但是我们这个无处安放的这个躁动的情绪，它可不止发生在冬天啊，春夏秋怎么办？哎、嗯。
0: 就各种的花式作死是吧
1: ？对，你就正好之前不是说嘛，我们家还属于那种工厂的家属院，是个水泥厂，然后这个水泥厂周围呢，就是各种地嘛，东北的这种地，无非也就是种一些苞米、高粱，对吧？嗯、刚好它附近还有一个果园，哎，这就把我们能够作死的项目几乎就凑齐了。一到秋天收获的季节，小亮同学就带着我们偷苞米，这个偷苞米啊，我们都考出艺术来了，我跟你说。那水泥厂呢？它有几道工序是为了烧水泥的，然后每一道工序都会淘汰下来那种焦煤渣子，这个焦煤渣子就会临时堆到那个广场上。你知道这个焦煤渣子其实是有热度的，这个热度刚好是个天然烤箱。真的，你就把那个苞米掰下来，什么都不用处理，皮儿都不用扒，直接往那个焦煤渣子里边一塞，哎，你就去浪去吧，浪个半个小时之后回来，把它从里边拿出来。刚好把那个皮儿烤透，里边那个苞米呢又嫩又熟，就一咬往外崩汤那种，嘎嘣脆
0: ！哇，那你们这个做法有点太豪华了我小时候烤苞米，基本上就是我们家有那个炉子嘛，炉子上面有个盖儿是金属的、嗯，它上面不就热嘛，就把那个苞米往上一放哈、啊，然后还得来回翻个，儿。有时候你要不注意了，还烤糊了，整个那一面就黑了
1: 。这东西很快乐啊，就是你吃了以后啊，特别嫩，嘴上流汤，你知道吧？但是呢。人家农民收获的时候过来一看，这半亩苞米地全空了<笑>，附近也没有别的倒霉孩子，啊，然后就来这个场边上骂娘，你知道吗？他没有现场把你抓着，也没有证据，但他知道一定是你干的，然后就骂那种话，就特难听。然后难听以后，就父母们就脸上挂不住，也不能出去跟人对峙去，你总不能承认了吧？要出去也不知道是不是到底自己家孩子干那种坏事反正回家随便找个理由摁在炕上就是一顿打，然后打完了，闻闻嘴。嘴里有没有苞米味儿？几乎就是这种。然后呢，这是秋收的季节。当然，你知道秋天还有一种东西就是水果嘛。我们那附近有一个果园，果园里边呢有苹果和李子。你知道那个苹果和李子就熟了之后，上面挂着霜的那个感觉吗？就让人看上去特别有食欲，是吧？啊，对，特别特别有食欲。但是呢。这个果园一般为了防盗，他都养狗。哎呦，我真的，狗是我童年的噩梦啊！我们这果园呢，在铁路边上，铁路要比别的地方它地基要高出去一块，所以我们顺着这个铁路，就是整个借着这个地势，能够从上面翻到这个果园里边去。但是你翻过去以后，你怎么出去？哎，这就是个问题了，对吧？你怎么能快速并且安全地绕过它这个看家狗？那简直是我们当年像零零七一样的命题。<笑>成功的我就不跟你说了，有一次失败了，没绕过去那个看家狗。刚好他那个狗正着要咬我们，一般这个狗它有铁链子拴着的，但是你也不知道人家这果园的主人是故意的还是什么，他就把那个砸在地上的那个橛子呀，就故意弄得很松。就是那狗正两下，那橛子几乎就拔出来了。这
0: 大老远看着一个狗疯狂的拖着铁链子奔你们来的。
1: 对，聂小亮同学啊，就带着我，就在这把这苹果摘下来以后，搁那美呢。就像你说，大老远扑面而来，流着大喇子，大狗就朝俩冲，哇，掉头就跑，跑的实在是跑不动了。然后我就跟聂小亮说：“我说小亮，咱俩别跑了，你看咱俩俩人，他一条狗，咱俩跟狗拼了吧？反正咱也跑不过这个狗。”结果宁小亮同学当时说了一句话，我简直是五雷轰顶。他跟我说：“我跑不过狗，<笑>我还跑不过你吗？”
0: <笑>哎呦，所以那一回你被那狗咬了吗？我刚想说棉裤得咬几个窟窿啊，突然想起应该是秋天啊，那会儿穿的应该也不厚啊。
1: 是不厚啊？就狂犬疫苗，哎呦我的妈呀！你别提了，就小时候打狂犬疫苗的次数多了去，就是没给你大腿咬掉了，简直就是人生中的万幸，你知道吗？就是你就是
0: 包年的 VIP 客户呗，隔三差五去来一次
1: 。<笑>哎，我跟你讲，我们那个地方那时候就是他属于镇上嘛，镇上的医院那个护士啊，那跟我都混熟了。嗯、我因各种各样的原因出去去打针去，我天，打那以后我就对这个狗啊产生了心理阴影啊，就是我就怕这东西。就后来，我就是利用了一个物理学原理，每次看见狗以后，我就把这个红领巾蒙在眼睛上啊，然后呢，我就心里觉得我看不见它，它也就看不见我，就这种心理阴影全都是你咬亮同学给我留下的、啊。然后就因为被狗撵，你说我都被狗咬了，咬了也就算了，回家还得挨顿打，对吧？挨<笑>气不轻，怒气不争，打完一顿带去医院打针，就几乎全都是这种故事。那我觉得男
0: 孩子是头啊，像我们女孩小时候基本上就不会干这种偷鸡摸狗的事儿、啊、哈。嗯、呃，我那时候顶多就是等他们收完地以后、嗯，然后捡一捡他们剩的什么苞米啊，啊，或者是地里遗留的那个小胡萝卜啊，然后就在旁边那个小水坑啊，随便涮一涮还、啊、在衣服上蹭蹭，就一咬，嘎嘣脆哈、啊，觉得又甜又香啊，就是比我妈买的好吃。
1: <笑>偷来的东西总是最好吃。
0: 是的，对，但是我还是挺鄙视偷这种行为的哈、啊。我小的时候，你知道我最想当什么吗？我最想当警察、嗯。哎呦，这个和我小的时候看过一些影视作品有关。我很小的时候啊，我爸买了一台 V C D。哎、嗯，我不知道你小时候你家有没有啊？就那个玩意儿，你整一个黑色的那个盒带往里一塞，然后就可以看各种电视剧啊、电影啊。你知道我小时候最流行的是什么吗？《霸王花》系列、哎，你有没有看过？就是香港的那种女子警察队，
1: 我还真没有
0: ，这你都没有看过？那时候多火呀！里面还有什么吴君如啊，然后还有什么是这那的各种明星。当时我觉得，我去，真英姿飒爽又漂亮，然后还有各种武打的戏。那会儿我的梦想就是，我长大以后我一定要当个女警察。<笑>就从那个时候啊，我心里就开始有一个练武的梦想，嗯、然后我成天就跟着那个 V C D 里面的碟片就开始呼哈的成天在炕上蹦。嗯、啊，说到炕哈、啊，可能很多南方的小伙伴他不太知道，东北的土炕呢，它里边不是实心儿的。<笑>它的这个结构呢，你可以理解为搭积木哈，它是一个支撑的结构，嗯、它中间要留很大的那种孔洞，那叫什么叫烟道，对不对？
1: 对，烟道
0: 。对，它是一个支撑的结构，没有那么结实。嗯、然后我在上面叮咣一顿蹦哈，我们家那个炕一看上面就塌了一个大坑，<笑>没办法啊，我爸就得把那个炕上所有的被都拿下来，然后把那抠开，把里面的砖扶好、抹好，然后上面抹溜平，然后把它烤干了以后，我们才能再在上面睡觉。<笑>但是这种把炕崩塌了的事儿哈、啊，我干了三回，你可以想象我当时多么的迷恋武术哈、啊，成天的上蹿下跳的。后来有一回，我爸实在是受不了了，那一天呢，我爸回家就跟我说：“嗯、姑娘啊、嗯，我看你最近武术练得不错呀、啊嗯，我跟你比武吧。哦”我那会儿也真的是膨胀哈、啊，因为在那之前呢，我爸也跟我比划过，但是我估计他可能是留一手哈、啊，就是有的时候。他可能是让着点我，嗯，那会儿我就觉得我自己武功老高强了，我练了这么长时间。嗯、后来那次我爸比武哈，我就非常欣然的就答应了，嗯，结果我爸那一回三下五除二就裤腰带抽出来、嗯、把我给绑上了、嗯，然后伸出两个手指在我身上 biu 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 点了几下说，说好了，现在开始你的武功就被我废了，你以后再也不能练武了。嗯、你知道当时？我真的是觉得晴天霹雳啊！嗯，因为以前我爸让着我，我们俩还能打那么几分钟，但这一次我真的是再怎么挣扎我都挣脱不开。那会儿我心里老悲凉，我觉得完了，我的武功被废
1: 了，从此以后
0: 我再也不能练武了。然后我就唰唰的眼泪哈，我妈说我当时哭了一天多。从那以后我真的我就再也不练武了啊，我的警花梦就此就破碎了。
1: 我觉得你爸也真的是文艺啊，我还这么含蓄，这样放我身上只能是打得你疼的哭一天。我的天哪，我我想象了一下你当时的场景啊，嗯、你想象佳期这个体型，一个企鹅非要在那噎风挡不住，我要会武术，不得蹦到炕上去。<笑><笑>练武是假，砸炕是真。但那个
0: 时候、嗯，小朋友真的特别喜欢蹦蹦跳跳这种运动啊。嗯、比如说，我小时候还喜欢跳皮筋啊、嗯，然后我还喜欢在我们家沙发上蹦。嗯、就我记得我爸妈结婚的时候，家里买了一个红沙发哈，哈、嗯，愣让我给蹦齐，所以你敢信
1: ？<笑>比金毛拆的还快，对吧？
0: 对呀、啊。就是我觉得小时候那些影视作品对我的影响真的非常大啊！你说《霸王花》呢，就是让我从小有一个当警察的梦想，然后还有那个《新白娘子传奇》，你记得吗？哈哈哈。对对对对对，哈哈哈。西湖什么什么玩意儿，三月天嘞，我天，我觉得赵雅芝她简直就是覆盖了我整个的童年啊
1: ！对，童年唯一的女神
0: 。对，就是。周围的邻居啊，我们就经常会玩一些角色扮演。然后在家里的时候，嗯、我也是经常会把什么被单子呀、什么枕巾呐、啊，都给扯下来，把自己围得五颜六色的。嗯、<笑>我甚至还整一根筷子，上面缠着毛巾，缠两个大包，因为你记得白娘子她脑袋上不是有两个包吗？<笑>然后下面还要整两个卫生纸的条垂下来，哎，就是乍一看还真的就挺有那个意思的。哎然后每天我妈一上班哈、啊，我就迅速的弹跳起来，嗯、然后拿那被单子哈、啊，把自己一顿捆、嗯，然后整的花枝招展的在屋里面载歌载舞，<笑>就是那一瞬间我就觉得我就是那条白蛇。嗯。但是你要知道哈、啊，就是我妈每次回来一看家里乱七八糟的哈、啊，她肯定就得收拾嘛。嗯。再说那个枕巾啊，它本来就是你头要是光牵着枕头的话。他肯定枕头会脏啊，不好洗。那个枕巾非常有必要放在上面。嗯、后来我妈为了管我呢，她就拿针把枕巾给缝到枕头上了。<笑>哎，那也架不住我这个小机灵鬼呢。后来我妈早上一出门哈，我就找出了剪刀，咔呲咔呲咔嚓咔呲。<笑>等我妈回来的时候，发现枕巾又缠在了我的头上。<笑>啊，那会儿我真的觉得太美了，我会拿我妈的口红在我的这个眉毛中间、额头这块点一个红点儿，哇去！那时候我就觉得我简直就是这条街上最靓的仔。后来我妈实在受不了了，有一天就是给我逮住一顿胖揍啊！打那以后我也没改，<笑>但是我学会了，就每天掐着点，儿。等我妈快要回来的时候，赶紧把什么被单啊、
1: 枕巾呢、啊、都给铺铺平啊。嗯，哎，我感觉白娘子是不是？我们这代小朋友的全国统一的 cosplay 啊，就是那阵什么被单子呀，什么那个门帘子呀，蚊帐，感觉对吧？枕巾子这都逃不过小孩的这个魔爪，全都是这个。赵雅芝那阵真的是我们童年的唯一女神啊！我小的时候有印象的这个，像你说看什么 VCD 啊、录像带啊，几乎都跟她有关，她都是女主角。什么《新白娘子传奇》？嗯，那阵还有《戏说乾隆》。
0: 我的天呐，那时候主题曲真的、嗯，我想想啊，啊，怎么唱来着？那个山
1: 川在。古董
0: 太多悲哀，岁月的哒哒哒哒,哒哒哒哒哒哒哒，是吧？哎呀，我是太经典了！那里面我记得是郑少秋。哇，那时候我觉得郑少秋可太帅了，他是我心目当中最帅的乾隆皇帝的人选
1: 。啊、哦，对，那阵一说乾隆就等于郑少秋
0: 呵呵，对对对，就画等号了。然后包括后来他们俩还演了一个上海滩《上海
1: 滩》，《上海滩》是周润发
0: 啊啊、哦，周润发，但那个也有赵雅芝呀，她在里面演那个程程嘛。对，然后每次一听前面那个音乐哈，我整个人就嗨起来了，狼奔，狼淘。浪里登登登登登登我去！那个时候你知道吗？我们小伙伴们一块玩过家家的时候，男孩子就会偷出爸爸比较大的那种黑色的外衣，然后拿那个卷纸、卫生纸扯出来挺老长一条，呃、然后缠到脖子上、呃，当他那个标志性的白围巾
1: 。但是你知道 cosplay 许文强是有风险的，
0: 为啥呢？
1: 比较费纸。不是废纸，是这样的，男孩子中间你要敢 c o s 许文强，是有点这种。麻粪的这个感觉容易被针对，就是得揍一顿，就是互相之间打一架，谁赢了谁才有资格扮演许文强
0: 。<笑>不是所有人都能演许文强的。<笑>那我就不知道了啊。反正我记得小的时候印象最深刻的就是那个卷纸哈、啊，用的就特别快，爸妈每天就很纳闷儿，这咋回事呢？最近这孩子粑粑怎么变多了
1: ？<笑><笑>对，就是荷尔蒙嘛。因为许文强这个东西就是非常的荷尔蒙，这种其实还是。没有完全的释放，稍微大一点，我们去打那个街霸拳皇，对吧？就那时候就扎在游戏厅里了，那就是啊，完全荷尔蒙的迸发。然后，那个游戏厅里边有几个秘密武器啊，就是街霸拳皇这种都是不挣钱的，都是给小孩拿来过瘾的。还有三国志，最多挣你几个币子嘛。然后两个小孩啥也不知道，就打拳皇九七。那我也
0: 玩过呀，我玩过。我记得那时候，我的男同桌就把我领到了那个不挂着牌匾的小黑屋，一进去都是那种像大箱子的似的游戏机，嗯嗯、然后我就掏出仅有的五毛钱零花钱换了三个币，然后就那时候我跟人对答，我老是输哈，但是我发现有的小孩玩的太厉害了，就一个币子打通关
1: 。哎呀，你这真是不去这种地方，那是普通水平
0: 。但是我记得那会儿玩的一个游戏哈，我不知道叫什么哈，我就记得好像有一句台词叫什么什么萝萝卜梗啊，不对。什么不六根呐？什么玩意儿的
1: 好有 w you
0: <笑><笑>那是啥呀
1: ？是街霸，反正就是这种对打的游戏嘛。然后大家如果是经历过这个年代，对这事肯定有印象嘛。像你说的，就这种小房子里边永远不挂牌匾，对吧？没有门头。进去了以后，永远光线不足、嗯，永远烟雾缭绕，然后你就听见叮叮咣咣、叮叮咣咣、啪啪啪啪啪啪啪叮。对对对，然后两个还有的时候就不服不服，然后还现场能干一架的这种，我跟你说，这不是这里的核心，这里面最核心的有两个东西，一个是赌鼻子，一个是麻将机。
0: 麻将机有啥好玩的呢？那麻将机在家里打麻将不也能玩吗
1: ？哎呀，这你是不知道，麻将机是最好玩的啊！有些人跟你说赌币子，赌<笑>币子就是你把一币子放里面，然后你就摁嘛，那里边什么驴、什么草莓、水果，然后呢就在那丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢然后就停在那儿。如果赌赢了，下来一堆币子，这不知道你玩没玩过啊？我
0: 好像玩过类似的，啊，但是我好像玩的比较少。
1: 然后最什么的呢？是麻将机，因为麻将机那时候其实都是日本机器，里边糊那个什么广东式的那种麻将。哎，我记得特别清楚啊，大三元、大四喜这个东西，只要你咔一糊，哎，里边就通关了。通关以后就会出来一个小姑娘在那儿脱衣服。哎呀，脱。的。
0: 真的假的呀？那不会被严查吗？所以你
1: 想象一下那个画面吗？为什么这个地方没有牌照？你没想过吗？如果只有拳皇，怎么会不放牌照嘛？对吧？所以你就想嘛、嗯，一个没有牌照的房子，里边永远光线不足，永远淹不了，是然后这个机器周围永远围着一群鼻血娇艳欲滴的小伙子呵呵围着看，哎，这个时候最害怕的就是家长来抓，你知道吗？就是。最怕的就是你正聚精会神的，哇天呐，马上就大三元了，后边啪一拍你啊，一回头一看你爸，哎，这回家就是一顿打。然后我们那阵有一次就是，不是我玩啊，我们这那围观呢、啊，都是那个荷尔蒙迸发、娇艳欲滴的鼻血的这个围观群众。这时候前面这哥们这真的就是大三元来了，哇天呐，所有人都跟他激动，血脉膨胀了，他爸站在他身后了。呵呵我们一看，我们血都凉了，想完了，这必然回去打死他，你知道吧？然后他也感觉就是背后的这个空气啊，估计凝固了，就觉得气流不太对。当时一回头，看见他爸，我去，整个脸色就变了，就扑通一下坐在座位上了。结果他爸拍了拍他肩膀，说：“赶紧呼啊、哦，大三元！”
0: <笑>没准他爸是别的游戏厅的 VIP 是吧？
1: <笑>我去，那个时候我们才知道哦。原来男人不管多大都是很专一的嘛，他们的诉求是一样的。哎，你说到打街机，我其
0: 实真的玩的少哈、啊。嗯，我记得那会儿我去过，但是没去两回就让我爸给发现了。然后回家我以为他俩得揍我呢，嗯、结果在饭桌上我爸也没说啥。我爸就说：“哎呀，那玩意儿是好玩哈、啊，爸爸年轻的时候也喜欢玩。但是姑娘，你看哈、啊嗯，那个游戏厅里除了你，还有别的小姑娘吗？”那确实是。后来我一琢磨，好像真的哈，就没有女生，都是小男孩、嗯、我爸说哈、啊，你玩点别的游戏呢，爸妈都支持你啊。但是那个地方呢，就不是小姑娘应该去的，以后咱不去了，好吗？后来就是在他们的这个合理劝说之下吧，我也是痛改前非了啊。然后后来就不怎么去了，因为我又有了新的爱好啊。我小的时候其实性格比较男孩子气啊，就是我喜欢拆东西，就我们家那个什么小到那种闹钟啊，然后大到电视机啊，就基本上我多多少少都动过他们的零件哈。我还记得我很小很小的时候，那时候家里条件不好嘛，嗯，家里最大的电器是啥呢？就是一个录音机啊。我不知道你有没有见过那种老式录音机啊，就特别大而且很笨重，然后往里放那个磁带，有时候放着放着磁带还绞带了。你就得掏出来，然后把那一段拽出来，然后再用手指慢慢拧回去哈。那个东西还能收听什么广播呀？那会儿我就觉得哇，这东西太神奇了，因为岁数小嘛。然后我就觉得、嗯、这小东西里面怎么能有人说话呢？它里面是不是有小人呢？<笑>然后我就去问我妈哈，我妈也懒得搭理我，就说哎呀，里面没有。但是你要知道，这种答案根本就拦不住好奇心旺盛的我哈，我那求知欲蹭的一下就上来了。嗯有一次，趁着我爸妈不在家哈，那时候我们家住平房嘛，园子里有那个镐把，你知道是啥吗？镐，就是刨地那个镐啊。然后我拎起那个镐哈，我就对着那个两边那大喇叭，咚咚就是一顿凿、嗯，当场就给干漏了。我就想看看里面到底有没有小人，有小人我就给它抠出来。结果回家那打的，我的妈呀，在地上。满地打滚啊！你要知道，在那个年代，那个家电意味着什么？它意味着我们全家最贵重的物品，被我给锤巴了
1: 。那是最早的三大件儿之一呢，我记得、嗯。就是如果这个东西有收音机和录音机两个功能于一身的话，我去，那不得了啊！
0: 对，那个录音机，它就是你摁住一个键，然后你再说话，它还能给你录进去，就老牛逼了那个
1: 。对，就是曾经的潮人都是扛着那东西上街，最早的摇滚。我忘了是崔健还是什么，就是最早的那个摇滚的那个 MV 里边，这个东西还代表着潮流呢，你知道吗？就是扛个录音机满大街，穿个牛仔喇叭裤，就是这东西嘛，对吧
0: ？所以说当年我爸妈也是潮流男女啊，后来因为我一搞爸，然后就不潮流了
1: ，<笑>一搞爸给潮流打没了，我去
0: 。嗯，但后来我还拆过别的，我那时候真的对这些电子的东西很感兴趣，我特别喜欢拆、嗯、啊。我拆我们家闹钟，你知道吗？拆完我还能原封不动地装进去。但是比较可怕的就是装完了以后发现多了两个零件儿。我小时候还拆过我们家电视啊，我记得那个时候我妈我爸买了一个黑白电视，好像熊猫牌的。哎，现在好
1: 像已经没有这个牌了，是吧
0: ？当时谁家要是有个熊猫电视，有，现在还有吗？
1: 不是，现在有，我说错了。我家第一台也是熊猫电视，是
0: 吧？那会儿谁要是有个熊猫电视，老厉害了，就就代表着家庭富裕的象征。也被我给拆吧了，就是那个按钮啊，什么都让我给抠吧了。后来我爸我妈对我就放任自流了，反正你只要不砸中间那块四四方方的屏幕哈，姑娘，其他的钮你随便抠，反正我没有遥控器。<笑>但是小时候因为拆东西，真的没少
1: 挨揍。哎，你这个经历，长大以后竟然没有从事什么半导体、富士康什么的？<笑>那没有啊。这个也是有点奇怪。一般按理来说，像你这种好奇心的人，最后都走上了修电脑的路。没
0: 有，最后都被爹妈打
1: 服了。哎，扼杀了一个修电脑的天才，没准成为雷军了呢。不过你这种也真的是女孩里的另类了。我真的，你这你还拆东西去游戏厅？我们那阵要是在游戏厅里边看见一个女孩，那简直就是稀有物种。一般我们周围的姑娘就是。玩玩捉迷藏啊，玩玩过家的呀，跳格子、跳皮筋儿，对吧？然后扔扔那个沙包啊，就弹弹玻璃球，了不得了，这就已经是不得了的运动了
0: 。我的天啊，我小时候真的就跟个小男孩一样，就特别淘气。我从小就跟着那帮男孩子屁股后面玩，然后爬墙上树掏鸟窝呀，还什么踩水坑啊。就我小时候，我觉得我简直太淘气了，就是我妈每回揍我的时候，都已经。不知道该从哪儿下手了，就感觉哎呀，我的天呐，就脑瓜嗡嗡的那种。直到上高中哈，我还留着毛寸呢，你敢信？我上高中的时候，我头发比你还短
1: 。<笑>我的天，嗯，没想到吧？那你怪不得一直单身。哎，那你小时候就没有玩过正经姑娘玩的游戏吗？那什么叫正经姑娘？什么叫不正经？你给我好好说话。小时候我玩过跳皮筋儿啊，我上期
0: 节目里不说了吗？因为我胖，我小学五年级就过一百斤了，然后别的小姑娘都不爱跟我玩，因为我每次一跳到三级的时候我就过不去，我们那一对老是输，就只能抻皮筋儿，后来他们就不跟我玩了呀。这个不怨我，在那个时候我也是一个孤独的少年，然后我是因为女孩子不带我玩，我才跟男孩子玩的。嗯
1: ，你要说什么男孩子、啊、女孩子这种，我们偶尔也娘炮一下，就是什么捉捉迷藏呗。<笑>角色扮演一下啊，对吧？就赢的人扮演许文强，然后许文强找所有人，<笑>所有人藏着，就是类似于这种东西。但是，嗯，没有玩的那么起劲儿啊。我们最起劲儿的还是聂小亮带我们。哎呦，我真的，你你刚才一说这个掏鸟窝，我忽然又想起来一个事儿。聂小亮同学，你知道他霸道成啥样吗？我上一期节目说他小的时候是个学校霸王。嗯。那就是上中学了，就是我们上中学不是要骑自行车吗？嗯。骑自行车路上，旁边的树上应该是有个马蜂窝。马蜂其实不是故意蛰他，马蜂正常的飞。他骑自行车撞马蜂屁股上，给嘴唇撞肿。我不夸张，因为我俩一起骑车嘛。然后我就看见他帮撞上了一个东西，嘴唇撞肿了。他下来，他摸一摸，他就说马蜂把它蛰了。然后呢，当时他就不走了。这马蜂敢蛰我，对吧？我是谁？我学校霸王。找到他，我弄死他！就现场就找，哎，最后在一棵树上还真的找到了这个马蜂窝，捅他还不是正经的捅，要把这马蜂窝烧了。那个时候上中学，其实已经会抽烟了，身上带着打火机，然后就找这种木棍儿，就往这上面点。最后我们俩就整一火把，带着我去烧那马蜂窝，真的给马蜂窝烧下来了。你知道马蜂一没了窝，那马蜂就急眼了，那真的不比狗咬轻啊！<笑>你就说你俩在医院住几天吧？倒没住医院，反正鼻青脸肿，再加上嘴唇起大泡，那反正是好几天。你这回家躲都躲不开，就你爸妈一回来一看，这不对称的脸和一个大猪头回来了，<笑>哎呦，这一顿打，我就被马蜂蛰一遍也就算了，我还被他再打一顿，我的天呐！
0: 哎呦，我觉得你们俩真的太虎了，马蜂窝都敢捅，那玩意儿蛰一下老疼了、啊。他那个针都是有毒的
1: 。我是被迫的，我是个好孩子呀。我被狗咬，被马蜂蛰，我都是被迫的。都赖捏小亮是不是？<笑>啊，你说通缉他冤吗、啊
0: 嗯？哎，你刚刚说到那个，呃，用火把撩那马蜂窝哈，我突然想起一事，就我小的时候，你家里有没有跟你说过，千万不能玩火？就是那个吃耳蚕变哑巴，然后玩火尿炕。嗯、啊。但是小的时候呢，就对火有一种莫名的向往啊。那会儿就觉得火好像就是一种魔法，嗯、你知道吗、啊？对对对对对对对，就是包括一些影视作品当中啊，那些人咻一下射出个火苗，哎，我就老牛逼了、嗯。然后我就经常偷着在家里玩火，<笑>有的时候呢，我就点个小纸片儿啊，然后刚烧着呢，我就啪一脚给它踩灭了，嗯、倒也没玩出什么事儿。直到有一次哈、啊，我也不知道我怎么的，脑瓜就抽了。我点了卫生纸，那个卫生纸它的燃烧速度和平常咱们写作业本那个纸啊，速度肯定是不一样啊，它就特别的好着。然后那会儿呢，我我点完了一节卫生纸以后啊，我本来想给它踩灭，后来我呼闪呼闪以后，我发现它没灭，然后我当时燎着我的手了，我情急之下啪一撇，一下就撇到我们家那个床上了，嗯。当时那个床啊，还是过去那种老式的铁床哈、啊，铁床边上还摆着一摞衣服，结果当时我也不敢吱声啊，我就开始疯狂的拿周围的东西往上扑啊，结果实在不行了，喊妈妈，我爸妈一出来，当时吓得脸都绿了哈、啊，然后就抓起旁边一切的东西疯狂的往顶扑啊，什么大米呀、啊，然后什么衣服呀、啊，往顶一顿轮。后来那个火势最终确实控制住了。但是我妈新买的一条哈，据说当时还比较贵的一条喇叭裤，后屁股烧了一个洞。<笑>就是以前他们俩打我吧，都是我爸动手，但那一次我妈罕见的上手了，就是男女混合双打，把我踢得满地打滚啊。就是你吃着吃着饭眼泪巴嚓的哈，他们想起来咚再给你一脚那种。后来我还记得我妈那条裤子嘛，她就特别心疼，然后去找那个裁缝啊，在后屁股那块缝了一朵花。<笑>哎呀。就当时我印象特别深刻啊，所以说啊，就是小朋友们一定要记住啊，就家长们也是教育你家孩子的时候一定要记住，这个火呀真的是不能玩、嗯、水火无情、嗯，太吓人了。那会儿得回就是提前发现了，嗯、要是火势蔓延起来的话，那可能今天我也没有机会给你们录节目了
1: 。你说火像魔法了，真的，你知道什么样的火最像魔法吗？啥火
0: ？你喷的火是我的朝
1: 夕。<笑>了毛毛了过吗
0: ？那我还真的没有，了啥毛
1: ？杨树到三四月份吧，应该，是。反正早春的时候，它就会往下掉那个絮、嗯，就柳絮、杨絮那玩意儿，就是反正整的身上特别麻烦，就是刺上的那种东西。那个东西呢，被风一吹，就到那个背风的地方，在墙角上，它会堆一条。哎，这时候你拿打火机从这头啪一点，它就像火龙一样，你知道吗？就直接就窜到头，哇！去，那个感觉太爽了，你就像控制着一种魔法一样。刚好我们那儿有两兄弟，也是我们同学。那天中午我们放学，然后就在路上就见着这东西，就是拿火柴就了；见着东西就拿火柴就了。这哥俩嗨过了瘾了，他终于知道这玩意儿。你看看起来像魔法，对吧？吃完饭，在他家后院我们那阵都是平房，他家后院呢就放着冬天堆的那个柴火没烧完的。他俩呢，就在他家后院背风的地方，发现了就那么大一堆，就是窝起来的这个杨树毛毛，哎，可过来也，啪一点，像火炬一样，你知道吗？砰一下，然后他家柴火垛就着了。
0: 我还以为他们家房子没了
1: 、啊，他家房后边一半黑了，就是就是差一点，你知道吗？那是我小学第一次参与救火，我跟你说。甚
0: 至还是那句话啊，水火无情啊，不光是火、啊，水也不能乱玩我小时候，我爸我妈就告诉我哈、啊嗯，就是你离咱们家门口那个大水泡子远一点啊。爸爸妈妈都不会游泳
1: ，啊，对对对，我爸我妈那阵儿也是，就是不管你玩啥，其实他管起来还是松的，打起来是狠的，但是只有一件事，自始至终明令禁止，并且吓唬你，就是不许去呃洗澡。其实现在翻译过来就是游野泳。就比如说什么小河呀、水库呀、大水泡子、水井啊、水渠，就这种东西你都不能去。然后，就经常跟你说什么、啊嗯、这里边有水鬼呀，反正就是就吓唬你。我小的时候还真的呛过一次水，就是，呃，我都忘了是幼儿园还是什么时候，跟我老舅就去那种小河，那阵他还没结婚呢，就特年轻，然后就自己进去仰泳了。你知道，你想象一下，一个大老爷们儿光个大腚仰<笑>泳，那是一种什么愣里白条。<笑>对，我不敢呀，我就站在那个小河里，那小河也不深，反正我就站在里边等他。他就说：“你等我，啊，我一会儿就滑回来了。”我在那等，等着等着呢，我就累了。然后累了，我就想我蹲一会儿吧。哎，我这一蹲不要紧，就咕嘟嘟、咕嘟嘟、咕嘟嘟，哎，呵呵直接枪昏过去了。就是给我整上来的时候，我其实已经不在那个河边了。整个对水的记忆都特别害怕，所以我小的时候就是这个东西完全的不敢玩。任何碰到什么水库、水井的，都离得远远的。所
0: 以你到现在你还不会游泳呢？你连蛙泳都不会啊
1: ？我还真不会。我到现在，我的游泳在游泳池里是什么水平呢？就是，呃，比如说这游泳池二十五米宽，我跳下去，如果一口气儿能憋住。哎，我就扑棱到头，赶紧就扒着那个游泳池的沿儿就爬上去。你让我在水里停一会儿，我都停不住。你直接就被淹
0: 趴下了、啊。就是你不会换气儿是吧？我的天哪
1: ，完全不会。我就是有阴影。我上大学的时候游泳是必修课，嗯，就是要考试的，不然都毕不了业。我才勉强会到我刚才说的那个程度，那都是被老师给我强行的踹到游泳池里边多少次就数不过来了才练出来的，就这么一点游泳技巧。
0: 哎呀，所以说啊，就现在教育小朋友，一定要提醒他哈、啊，离火还有水都要远一点。这玩意是真要命啊！你说你当时要旁边没有个人的话，你就地你不就呛过去了？可能第二天早上你自己飘上来了
1: 。其实已经呛过去了。这东西都没轮得到挨打。就刚才说这稍微有点跑啊，因为这事儿我没有挨打，因为这事儿爸妈已经不敢打我了
0: 。就以为你是不是因为昨天骂了你，然后你去寻死了
1: ？啊<笑>这有什么想不开的，跑到小河里去自杀
0: ？哎呀，其实我觉得小时候挨过的揍真的太多了哈。但是你要冷不丁让我在节目里说的话，我还真有点就想不起来了。<笑>就感觉小时候挨揍好像就是家常便饭哈，隔三差五就来一顿哈、嗯啊。时间长不揍我，我都觉得我皮子有点紧呢、啊，恳求父母帮我松一松。<笑>嗯。那这样哈、啊，如果说大家有什么这样宝贵的童年经历哈、啊，就是小时候因为什么事儿挨过揍，你可以分享在我们节目下方的留言区哈、啊，给我们提供一下素材的支持嘛。啊，也不能光听我和小黑的悲惨历史啊、嗯，你们也得把那些事说一说，让我们开心开心啊。对对
1: ,对对对。其实我觉
0: 得童年都差不多嘛。那首歌怎么唱来着？你的童年，我的童年，大家都一样。<笑>我也希望看看你们那些年挨揍的故事哈。那聊了这么长时间，咱们今天也接近尾声了啊。如果说聊的不尽兴呢，咱们节目的讨论区里面继续讨论啊。
1: 或者你们想听什么话题？哎，也可以在节目的评论区里告诉我们，对吧？揭示我们悲惨童年的也行。天上飞的、水里游的、地上跑的、翻山的、越岭的、下海的、捉鳖的，任你们提，只要我们俩有故事，都毫无保留的抖搂给你。哎，我真的觉得，我感觉咱俩这几
0: 期好像把自己的故事都快讲完了，<笑>就我觉得一点面子都没给自己留啊！就就以前干过那些破事儿，全给我抖搂个底儿掉了。<笑>不要脸了，不要脸了，脸是什么是对哈、啊，就是为了节目，为了业绩哈，我们的脸面都不要了。所以你们是不是应该点一下订阅呢？给我们点个小赞，支持一下呢？<笑>因为我看到很多朋友都没有订阅我们的专辑哈，你只有订阅了专辑，你才能第一时间收到我们的更新啊。听我的，啊，现在开始呢，拿起手机搜索“人间观察局”，带你体味百态人生啊，分享那些从小到大的故事。你点一下订阅啊，以后就能第一时间收到我们的动态更新了。那今天我们的节目就接近尾声了哈，嗯、呃，我是你们的老朋友佳期啊
1: ，我是小黑
0: 。那今天咱就先聊到这儿啊，我们期待你们的精彩回复，拜<笑>拜，拜拜。